0: con la ilusión de conversar contigo, Señor, y hablarte de nuestras cosas. Comprobar también así la ilusión que a ti te hace compartir toda nuestra vida, acercarte a, a las cosas que a nosotros nos interesan y descubrir que para ti son lo más importante, lo que más te interesa, lo que más te preocupa. Gracias, Señor, por, por tanto cariño como nos dedicas. Y en concreto, gracias, Señor, por esta gran fiesta que celebramos en la Iglesia, que es la fiesta de la Sagrada Familia, este domingo de... Después de Navidad, celebramos en toda la iglesia la fiesta de la Sagrada Familia. Y es un momento para darte gracias, Señor, por nuestras familias. Es, eh, es un momento para poner en tus manos todo lo que significan nuestras familias, todo lo que hemos recibido de ellas para empezar la vida también en muchos casos, la fe, tanto cariño. Por supuesto, también, Señor, nos damos cuenta de que nuestras familias, lógicamente, también tienen que... todas tienen que mejorar y nosotros somos los primeros que tenemos que mejorar en el cariño que repartimos en nuestra familia. Pero a la vez, Señor, queremos eh, hoy dejar como todas esas cosas de lado y Pensar sobre todo en lo que nos están regalando continuamente. En cierto sentido se puede decir que su amor nos sostiene y que nosotros sostenemos con nuestro amor a las demás personas de nuestra familia. Por eso también te queremos pedir Señor un corazón grande para que quepa mucha gente, para que también se amplíe ese concepto de familia y llegue a muchos más allegados, mucha más gente que está cercana, a parientes quizá más lejanos, pero que también necesitan de nuestra compañía. Que necesitan de tu compañía y de algún modo tu Señor se la regalas a través de nosotros. Tú nos has dado a nuestros padres para que entendamos cómo es tu amor de padre. Tú nos has dado a nuestros hermanos para que entendamos el amor de hermano. para que También tratando de vivirlo nosotros y... A veces notando esas carencias que nos pueden pesar, de todas formas, comprendamos, Señor, hasta qué punto tu amor por nosotros es increíble, es inefable. En estos días de Adviento pasado hemos leído en el prefacio segundo, el que se utiliza para los días como más especiales o para las ferias grandes del final del Adviento, se hablaba de el inefable amor de madre con el que la Virgen esperó al niño Jesús. Pues no es más que un pálido reflejo del inefable amor de padre que tú nos dispensas. Y todo eso, Señor, el amor de la Virgen, el amor tuyo, todo eso nos llega a través de nuestras familias habitualmente. Por eso, en este día de la fiesta de la Sagrada Familia, muchísimas gracias. Y ayúdame, Señor, a reconocer todos los dones. A veces nos es tan fácil quedarnos en las cosas que echamos en falta, las cosas que nos preocupan, las cosas que no nos gustan de nuestra familia, porque bueno, todos a veces podemos sentir que, al comprobar o ver una familia que nos llama la atención o que nos atrae, por cómo se quieren, cómo se cuidan unos a otros, cómo viven. Nos puede entrar a nosotros como un poco de envidia o el deseo de compararnos, o... pero no tiene sentido, Señor, porque esta familia mía es la que Tú has pensado desde la eternidad para mí. Y Tú me quieres preparar para que esa familia que he tenido, que ha influido clarísimamente en mi formación, en mi educación, en cómo soy, pues para bien o para mal, Señor, quiero pedirte que me ayudes a corresponderles, a cuidarles, a quererles mucho, agradecerles todo su cariño, a ser yo también una fuente de cariño para los míos, A veces me pasa que, que al hablar de estas cosas, al hablar del cariño, al hablar de la ternura con la que Dios nos trata, quizá me cuesta o no consigo expresar que todo ese cariño, esa ternura, esa misericordia divina, viene en parte también a través de la cruz. En el último momento de la vida de Jesús, cuando está a punto de entregar su vida por los apóstoles y por cada uno de los hombres y también por mí, Jesús se recoge en oración con sus apóstoles y lo que hace es dar gracias a Dios, alabarle, bendecirle. Es feliz Jesús, a pesar de que querernos, amarnos y cuidarnos implica la necesidad de que muera en la cruz. Pero a Jesús no le quitan la vida, no le imponen esa muerte. Es Él el que la busca, es su amor el que la desea. Es su cariño por nosotros. Y por eso no podemos pensar que, desde entonces, no podemos pensar que el dolor que acompaña muchas veces a las personas que aman de verdad, los que más sufren en el mundo son los que aman de verdad, pues ese dolor que les acompaña no podemos pensar que es contrario al cariño, a la ternura, a la misericordia. Porque desde el primer momento Jesús en su Evangelio tiene como muy claro y tiene muchas ganas de explicarnos que la cruz está siempre unida a los momentos más felices, a, la, a los momentos más entrañables a los momentos de mejor experiencia de lo que Dios nos quiere. El Señor nos ha prometido un yugo ligero y una carga suave. Su cruz no es esas cruces que aplastan, que destrozan, que... Su cruz es ligera y suave. No por el contenido, no porque no suframos. Decíamos que posiblemente sufren más las personas que más aman. El contenido puede ser desgarrador, el contenido de esa cruz, el contenido de ese amor, la forma de amar, lo que le pasa al que ama. Por un lado porque amar exige salir de nosotros mismos y eso puede ser difícil. También porque a veces el que más ama también es el que más sufre cuando no hay correspondencia de los otros, cuando no consigue amar todo lo que le gustaría. Por eso, Señor, te queremos pedir paz para tomar esta cruz, esta cruz maravillosa, que es cruz de redención, que es cruz de salvación, que es cruz de esperanza. Cuando una persona ama mucho y se deja... Querer mucho, cuando no les dice a los demás, cómo no les reprocha a los demás cómo tienen que quererle, sino que les indica, les da pistas, les ayuda, les acompaña, se deja querer, es fácil quererle. Es normal que sufra bastante. Es normal que esa persona sienta muchas veces el zarpazo del desconsuelo. Y lo vemos hoy en el Evangelio, en un día como hoy de fiesta, de maravilla, en medio de la Navidad, celebramos la fiesta de todas las familias porque celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, pues el Evangelio no nos ahorra el contacto con la cruz y, y cuenta muy bonito como cuando se cumplieron los días de purificación, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer un sacrificio, en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. El, la Sagrada Familia en estos momentos comprueba nuevamente su precariedad. Solo tiene un par de pichones para presentarlos allá ve como muestra de el, la purificación que se tenía que hacer nada más a los pocos días de nacer un hijo de Dios. Y en, ese, en esa ida al templo aparece un hombre llamado Simeón, un hombre justo y piadoso, que esperaba que llegara el Mesías y que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Pues bien, aquel día en que Jesús cumplía ya 40 días, sus padres lo llevaron al templo y movido por el Espíritu Santo, Simeón también se acercó allí. Y cuando vio al niño Jesús, supo que era él y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué maravilla, le está diciendo que, que les está diciendo que ha llegado el Mesías, que para él la vida ya ha merecido la pena solo por ese instante, por poderlo ver, que todo lo da por bien empleado, por bien sacrificado, por bien vivido, con tal de haber podido ver, unos instantes a Jesús. Sin embargo, en medio de toda esa alegría, de repente Simeón, podemos pensar que cambia un poco su rostro, su expresión, y dice: Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. La Virgen María no solo lo explicaría, ¿no? Como Dios. Que se hace hombre, que se hace niño, que se hace uno de nosotros, puede encontrar tanta oposición, tanta beligerancia, tan, digamos, mal ambiente. ¿Cómo puede convertirse de una forma tan fácil en signo de contradicción? Y entonces, entre comillas, mejor dicho, entre exclamaciones, dice... San Lucas que Simeón le dijo, y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Una espada traspasará tu alma, madre mía. Una espada partirá en dos tu corazón. ¿Cuánto tuvo que dolirle a la Virgen? Esa profecía, como no sabía muy bien qué era, claro, nosotros ya con el tiempo hemos sabido pues, que se refería a todo el dolor que acompañó la vida de María, porque acompañaba la vida de Jesús desde el primer momento, desde su inicio. Todo ese dolor, Señor, que cabe en tu corazón inmenso, todo el dolor en parte de toda la humanidad, concentrado en una espada, iba a atravesar el alma de María. Y María volvió a decir que sí, que estaba dispuesta, que se hiciera la voluntad de Dios. Una espada te traspasará el alma. Qué gozada que estén juntos de esa forma tan maravillosa la alegría y el dolor que ningún dolor pueda quitarnos la alegría que sentimos porque somos hijos de Dios, porque Dios está con nosotros, porque Dios nos quiere, porque nos cuida. Qué gozada que las familias sean precisamente el lugar donde normalmente aprendemos a darnos. Se podría decir que la familia es la cuna del don, Dice una experta que donde de verdad nacen todos los dones es en la familia. Porque en la familia recibimos muchísimas cosas que no son debidas, que son gratis, que son regalos, que son fruto del cariño que nos tienen. Por lo tanto, en familia aprendemos que los dones son algo mucho más importante que las cosas que compramos, que en la medida en que nos hacemos buenos receptores de dones, somos muy felices y somos también muy agradecidos, como lo era lógicamente la Virgen. Gracias Señor, de verdad, por esta visión y también por la defensa que hace la Iglesia de la familia, la defensa que hace la Iglesia de la dignidad que tienen el hombre y la mujer para unirse en matrimonio, para entregarse mutuamente la libertad, la intimidad, para vivir esa realidad maravillosa de tratar de reproducir la vida íntima que sucede, que tiene lugar, que, que vive la Trinidad Beatísima, gracias Señor, gracias de verdad por haber pensado tan bien las cosas. Y gracias porque de algún modo esa espada que atraviesa el alma de María mitiga nuestro dolor. Aunque a veces es grande y precisamente a veces también en nuestras familias es donde más sufrimos. Porque vemos sufrir a la gente, porque nosotros mismos a lo mejor a veces es el sitio donde peor nos portamos porque pues a veces pensando que las cosas se arreglarían solas, hemos dejado de lado la comunicación entre padres, hijos y abuelos, entre un marido y una mujer, entre una madre y sus hijas, entre un hijo adolescente y su padre o un hermano mayor. ¿Cuántas veces tendremos que, que pedirle al Señor que nos ayude a pasar por encima de esas espadas que atraviesan nuestras almas? El dolor causado por circunstancias, por algo que no hemos entendido, que no hemos sabido aceptar. Yo te pido, Señor, que sanes en esta fiesta de la Sagrada Familia, sanes todas las heridas que hay en mi corazón que se han entrado espadas que me han hecho sufrir y que me han llevado a no saber reconocer todo lo que me das, pues yo te pido Señor que hoy las cures todas, que hoy me ayudes de forma especial, que hoy me des la capacidad de perdonar, y pedir perdón. ¿Cuánto, Señor, me has perdonado tú a mí? ¿Cuántas veces me has dejado una nueva oportunidad? ¿Me has dado un nuevo comienzo? ¿Me has permitido hacer borrón y cuenta nueva? ¿Cuántas veces me has llenado de esperanza con tus promesas? ¿Cuántas veces me has hecho ver que en medio de todo lo que a veces a mí me parece que no sale demasiado bien, estás tú y haces que eso sea maravilloso y que sea fruto de salvación para mí, para mi familia y para el mundo entero. Por eso, Señor, gracias de nuevo. Gracias una y mil veces. Gracias también por lo que no entiendo, por lo que me cuesta, por lo que me inquieta, por lo que me parece mal, por lo que me, me hiere, porque eso, Señor, me permite también descubrir que es muy posible que yo también otras veces hiera a la gente. Y te quiero pedir perdón en primer lugar a ti, Señor, por todas las veces que en mi familia, con mis comentarios, con mis acciones, con mis palabras o con mis omisiones, he ofendido a los demás. No he sido buen cauce para que comprendan el amor que tú les tienes. No he sido tu instrumento, Señor, para hacer la redención. Perdona, Señor, por todos esos momentos y ayúdame en el futuro a tener claro que la mejor forma de ser feliz es salir de mí mismo. Es vivir para los demás, en primer lugar para mi familia, que son los que más cerca has puesto de mí, Señor a los que más puedo cuidar los que más permiten también que que yo entienda todo lo que Tú me quieres gracias, Señor gracias por cada uno de ellos. Y quiero dártelas en este domingo de la Sagrada Familia, especialmente en la Santa Misa. La Santa Misa es tu acción de gracias a la que yo me uno, en la que yo me inserto ahí tu entrega. Todas las cosas por las que tú das gracias a Dios Padre están presentes. Y yo quiero que una de esas de esos motivos de acción de gracias también sea mi familia, Señor. Y yo estoy seguro que tú das Gracias a Dios Padre por, porque existe mi familia, porque mi familia es una cuna del don, porque ahí yo he aprendido a vivir para los demás. Todavía no lo consigo, lógicamente, pero no es porque no me lo hayan enseñado. Gracias Señor por todo lo que he aprendido y no me doy cuenta Gracias por todo lo que me han comprendido y no me he dado cuenta Gracias por todo lo que me han perdonado y no me he dado cuenta Gracias Señor por la paciencia que han demostrado conmigo Porque tantas veces podrían haberse hartado Podrían haberse cansado de mí Quizá mucho antes de lo que luego terminaron haciéndolo Por eso Señor gracias por todos esos momentos de comprensión, de compasión, de cercanía y ayúdame Señora a que yo también sea para los demás cercanía, que yo también sea capaz de sanarles, de aquietarles, de darles paz, que yo también sea un instrumento tuyo Señor para crear a mi alrededor un ambiente de familia como el de la Sagrada Familia, como el de Nazaret, como el de Belén. ¿Cuántas veces insiste el Papa Francisco en que debemos cuidar a la familia? Que debemos estar cerca, especialmente de las familias heridas. ¿Cuánto sufrimiento, Señor? ¿Qué grande se ha hecho esa espada que atraviesa el corazón de tu madre? ¿Qué grandes los dolores, los sufrimientos y las angustias de las familias hoy en día? pues vamos a pedirle todos al Señor que, que nos ayude especialmente a, a cuidar unos de otros. Y quizá a concretar un propósito muy pequeño que es dar gracias a Dios por mi familia. Eso facilita muchísimo el reconocer los dones que recibimos. Cuando uno es agradecido... Y agradecido no por compromiso, no por cortesía o ni siquiera por obligación, porque podría haber como un cierto cierta obligación de ser agradecidos. Cuando descubrimos que se nos han dado muchas cosas, pues de algún modo estamos comprometidos a, a ser agradecidos. Pero todos esos motivos, Señor, nos... no son los definitivos, el motivo definitivo para ser agradecidos todo lo que tú nos has dado y nos lo das también en la familia a través de la familia y esto lo digo consciente de que no se puede rebajar el mensaje cristiano y que y que ese mensaje cristiano que se refiere a la familia está muchas veces cruzado con la cruz no hay forma de de escapar, como si queramos, de la cruz, pero a la vez somos libres de acogerla y de cambiar nuestra actitud hacia la cruz, hacia esa espada que traspasa nuestras almas. Señor, si la Virgen en esos momentos tan maravillosos de la venida del Mesías, de ese detalle tan entrañable que celebramos estos días, ¿Cómo, ¿Cómo podré pagarte todo eso? Si yo de verdad me doy cuenta de, de esta realidad, ¿cómo voy a poder pagarte? por lo tanto no tiene sentido ser agradecidos por obligación, porque decía el Papa Francisco, el amor de Dios no es negociable, no hemos hecho nada para merecerlo y nunca podremos corresponderlo. Por lo tanto, el agradecimiento no es como una carga más, una cosa más que hay que hacer, o algo que nos descubre todo lo que han hecho por nosotros y entonces nos deja como más aplastados todavía en el barro de nuestras miserias. no El agradecimiento tiene mucho más que ver con el reconocimiento de todo lo que hemos recibido y la capacidad de acoger los dones inmensos que Dios nos quiere hacer. Cuando funcionamos, cuando vivimos así, cuando recibimos todos esos dones cuando nos hacemos buenos receptores de la gracia de Dios, entonces descubrimos muchas cosas que se nos pasaban por encima muchas cosas que olvidábamos, que pasábamos por alto gracias Señor por lo tanto por todo lo que no me doy cuenta y ayúdame a dar gracias y a sentir que todo eso que recibo es gratuito, no me lo dan para que yo me porte bien, no es como una estrategia para que yo sea bueno, para que yo me decida a olvidarme de mí mismo. y Es mucho más que eso, porque en realidad, por mucho que correspondiéramos, nunca vamos a llegar a corresponder, con lo cual es mejor insertarse de algún modo en la acción de gracias de Dios, vivir de los méritos de Jesucristo. Vivir en su corazón, haciendo de nuestra vida la suya, transformando nuestra vida en la suya, abriéndole el corazón para que le entre, nos llene con su gracia como lo hizo con la Virgen y nos permita ser canal de la gracia para los demás, primero en nuestra familia, esa familia más amplia que son los tíos, los primos, los primos segundos... Señora, ¿cuánta gente podemos hacer mucho bien con simplemente con el cariño? Con tratar de querernos entre nosotros, tratar de perdonarnos, tratar de ayudarnos, tratar de estar cerca, tratar de corregir cuando haga falta. Pues a la Virgen, verdadero núcleo, pues, y verdadero como factotum en la Sagrada Familia, le pedimos... Que, que nos ayude a ser nosotros también en medio de nuestras familias un remanso de paz un aceite que cura las heridas eh, un resguardo para las tormentas un, y en el fondo una cuna o un lugar donde puede crecer el don Señor que nuestras familias sean lugares donde entregarse, darse a los demás vivir para los demás se aprenda tan bien, tan bien, tan bien que nos demos cuenta de que es lo normal que es la forma sana buena, maravillosa de vivir muy cerca de ti de dejar que efectivamente a veces nos traspase el alma esa espada que traspasó la de María pero a la vez veamos en esa muerte como si fuéramos a nosotros mismos el fruto que da el grano de trigo que cae en tierra y muere